0: Goedemiddag, daar zijn we weer met een nieuwe podcast aflevering. Ik zit weer in de auto zoals je hoort. Heerlijk moment, moet een uurtje rijden van Leeuwarden naar Groningen. Dus alle tijd om de inspiratie die ik weer heb opgedaan met je te delen. En, en dan wil ik even beginnen bij het Sinterklaas weekend die we afgelopen weekend hebben gehad. En als je mij... Uh, kent Dan weet je dat ik gek ben op Sinterklaas. En uh, als je me volgt op Instagram uh, heb je dat misschien ook wel voorbij zien komen. Ik vind het echt een heerlijk feest. En um, ja, ik ben gewoon gek op die smoeltjes van die kleintjes. Die dan helemaal zo blij zijn en verheugd. En helemaal erin opgaan. Dat vind ik echt heerlijk om te zien. En uh, van het weekend dacht ik ook ja... Um, wat is dat nou eigenlijk dat ik dat zo fijn vind? En ik, ik weet wel wat het is hoor. Het is omdat ik er zelf nooit in heb geloofd. Um, vind ik het zo fijn? Maar dacht ik ja, hoe kan dat eigenlijk? En toen in één keer wist ik het precies te benoemen. Ik vind het zo'n mooi feest omdat ik er dus zelf nooit in heb geloofd. Um, want als kind wil je niets liever dan erbij horen dan wil je niet de vreemde eend in de bijt zijn die niet gelooft. Dan hoor je er niet bij. En er waren al zoveel dingen uh, in mijn jeugd, voor mijn gevoel, dat anders was. Wij waren anders dan normaal. Ja, wat is dan anders dan normaal? Ja, we zijn natuurlijk te vaak verhuisd. Uh, ik heb drie verschillende basisscholen gezeten... Mijn moeder was in die tijd wel... Uh, nou, niet, we waren niet een van de meeste kinderen waarvan de ouders waren gescheiden. Die zijn al, mijn ouders zijn al gescheiden voordat ik één uh, werd. Dus ik weet ook niet beter. Um, maar in die zin waren wij dus al anders. Ja, en dan geloof je ook nog eens niet in Sinterklaas. Um, dus ja, gewoon verteld, vanuit die, uh, die bestaan niet. Dus um, ja, dat heb ik altijd heel erg jammer gevonden. Want als kind zag ik mijn medeklasgenootjes ook... helemaal geloven en helemaal blij zijn. En het enige wat ik dacht... van ja, maar hij bestaat niet. Dat is gewoon een man. Um, dus eigenlijk was ik ook een beetje... misschien wel een soort van jaloers... dat hun zo blij waren over iets waarvan ik wist... dat het niet bestond. Dus eigenlijk, dat vind ik zo jammer... dat ik daar nooit op die manier... in die onbevangenheid, misschien is dat het wel... als ik er nu zo over praat... dat je in die... ...onbevangenheid en in dat kind zijn dat niet hebt gevoeld, zeg maar. Dus daarom is dat Sinterklaasfeest voor mij nu zo belangrijk. En ik vind het zo mooi dus, nog steeds, om dat te zien uh, bij kleine kinderen. Uh, dat ik hoop dat, uh, dat Tigo daar uh, uh, nog heel lang uh, in gaat geloven. En als hij later boos op mij is, dat ik heb gelogen... Ik, uh, ...ik neem het voor lief, dat uh, zullen we dan wel weer zien... Maar voor nu was het heerlijk. En uh, Rodi had het idee om uh, zelf te verkleed te gaan als, uh, als Piet. En ik dacht, nou die gaat hem nooit herkennen. En we hadden zich wel flink gesminkt en een hartstikke mooi pak gekocht. En uh, ook eerst een, uh, twee pakken geleend van, uh, van mijn vader en zijn vrouw. Maar nou, die waren toch net iets aan de kleine kant. En nou, Rodi is ook gewoon wel een beetje precies, die wil ook altijd alles goed doen. Dus die is nog op het laatste moment de stad ingegaan gegaan om een pak te kopen. En uh, nou, die is aan het einde van de dag dus helemaal omgekleed. En uh, toen kwam die via de achterdeur, via de schuur. <laughs> en het eerste wat Tycho zei was... Papa Pietje! Dus daar hebben we wel vreselijk om gelachen. En we hebben het gewoon wel volgehouden. Want Sinterklaas, ja, daar gelooft iemand. die was op tv. En we hebben dat elke dag gekeken. En het was wel, ook wel heel mooi dat hij natuurlijk... Uh, ja, dat hij zo... Ja, uh, zo zijn papa goed kent, dat hij, hem, dat hij het zag. Um, hij, hij begon wel te twijfelen, omdat wij natuurlijk gewoon wel de hele tijd uh, volhielden van, uh, van Piet. Ik ben Piet. En zat hij wat te kijken, zo van, hè, huh, snap ik het dan niet? Vond ik aan de ene kant ook wel weer lastig. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat ouders dat niet doen. En dan gewoon zeggen, ja, dat is je vader inderdaad. Maar goed, um, we zijn er ook niet te veel op ingegaan en we hebben lekker cadeautjes gedaan en dat was super gezellig. Dus we hebben een heerlijk weekend gehad wat dat betreft. Ik heb mezelf ook een beetje getrakteerd op meetime. Ik heb gefloten in Assen en een lomi-lomi massage gehad bij Lov Wellness. Echt een aanrader. En um, ik vind het soms wat lastig om echt tot rust te komen. Wat ook wel leuk was, ik had vorige week trouwens nog een gesprek met mijn yogadocent in. Dat doe ik dan één keer in de week. En ik had ook op mijn stories gedeeld van ja, yoga vind ik niet, geen sport. Dat is rekken en strekken voor mij. En sport associeer ik met kapot gaan, stuk gaan, uh, zweten, hardlopen. Nou, echt wat, wat intensieve, ja, zweetsport eigenlijk. Ik heb zelf altijd gevoetbald. Uh, ook wel veel uh, in de sportschool uh, groepslessen en fitness gedaan toen ik in de studententijd daar zelf ook werkte. En um, yoga zag ik altijd meer iets van ontspanning. En dat, dat zie ik nu nog hoor. Ik vind het echt een ontspannen moment. Um, en toen zei ik ook tegen mijn yogadocent... ik vind het soms wel lastig om... Um, als ik ga mediteren... om dan echt helemaal mijn gedachten stil te hebben. Want dat is... He, de associatie met mediteren... dat heel veel mensen ook denken dat dat moet. Uh, nou, hij zei van... Nou, als je dat ook kan... als je echt helemaal aan niets kan denken... Toen noemde hij een aantal seconden waar je dan aan moet voldoen. En hij zei, dat is echt nou, bijna onmogelijk. Zijn, dan moet je echt al zoveel ervaring hebben en dan moet je zo goed zijn. Hij, hij noemde ook, hij zei, moet je bijna verlicht zijn als je echt, echt nergens meer aan denkt. Als je aan eh, 174 seconden volgens mij nergens meer aan kan denken, dat is al heel wat. Dus um, dat was voor mij wel echt heel fijn om een soort van ho te horen van... Oh ja, oké, okay, dat is dus helemaal oké. Okay. Um, om dat niet meteen te kunnen. Um, dat is ook wel grappig, want we hebben, of, ik spring wat van de hak op de tak. Maar ik kom er later nog wel even op, op terug. Maar uh, mediteren is dus ook gewoon uh, een stuk wandelen. Um, gaan floten. En floten, of als je niet weet wat het is, dat is in een, uh, dan lig je dus in een cabine um, met uh, zoutwater en magnesium. En magnesium wordt super goed opgenomen door je huid. En um, magnesium is goed voor of, tegenvermoeidheid en heel goed voor je spieropbouw en zo ook. Dus dat is heerlijk. En doordat je, zeg maar, door het zout, dat er zoveel zoutgehalte in zit, helemaal drijft. En je lichaam dus... Um, uh, uh, dat je de zwaartekracht zeg maar, niet meer voelt, kun je dus nog meer en beter ontspannen. Dus dat is echt heerlijk. Dus als je ook veel stress hebt of wat dan ook, is dat absoluut een aanrader om een keer te doen. Want dan moet je echt loslaten, zeg maar. Je kan, niet, ja, je kan wel verkrampt in bad gaan liggen, maar dat hoeft dus niet. Je kan dus gewoon totaal alles loslaten en ontspannen gaan liggen. En dat is echt heerlijk. En um, nou, ik had er ook wel een beetje moeite mee om... Uh, om volledig te kunnen ontspannen. En uiteindelijk. Omdat ik dacht van. Oh dat ga ik doen. Want dan komt de inspiratie. Dus ik legde mezelf alweer iets op. Um, in plaats van. Daarheen te gaan. En denk ik van. Oh ik ga gewoon even genieten. Ik ging erheen. Met het doel. Van. Ik wil inspiratie. Opdoen. Nou. Um, dus de eerste paar minuten, ook tijdens de massage, kon ik heel lastig ontspannen. Het was ook een hele aparte massage trouwens, Lomi Lomi Massage. Het is een Hawaïaanse massage waarmee ze heel erg met, meer met de hele onderarm masseren en handen. Waardoor je het gevoel hebt dat je aangeraakt wordt door meerdere personen. Dat meerdere mensen je zeg maar masseren. En dat is heel prettig. Um, en het was een hele goede massage ook. Maar ik was zo bezig met die massagetechniek... dat ik dacht van jeetje, wat doet ze allemaal? Dat ik daar weer over aan nadenken was. En uh, nou, ik ben dus uh, van... Uh, ik ben ooit gestart zelf als, als schoonheidsspecialiste. En heb ik ook moeten masseren en leren. En uh, ik uh, heb ook een certificaat voor Thijse massage en wat dan ook. En normaal gesproken, als ik een normale klassieke massage geef... dan weet ik altijd van oké, okay, dan komt deze... en dan herken ik zeg maar de streken... Um, en nu het is totaal niet. Dus het was uh, wat dat betreft wel leuk. Even uit mijn comfortzone. En totaal iets anders. Maar uh, waardoor ik heel erg bezig ben. Goh, wat, wat, hoe doet ze dat allemaal? Ook vanuit nou, misschien wel interesse in de, in de wellnessindustrie. Wat ik nog altijd heb. Um, nou ja, en daarna uh, ging ik dus even floten. En um, toen duurde het ook even voordat ik volledig ja, kon ontspannen. En uh, op het duur merkte ik dat ik... Uh, Echt zeg maar in zo'n doezelmoment kwam. Dat was wel heerlijk. Dat ik dacht oh heerlijk. En uh, daarna dus ook. Weer. Uh, dan gaat iemand ineens heel hard boven op de rem. Uh, dus daarna kwam ik in ieder geval weer. Uh, uh, volledig tot ontspanning. En op het laatste moment had ik in één keer. Inspiratie. Dus kreeg ik toch nog wat ik wilde. Dus dat was wel heel erg fijn. En. Um, nou, deze week hadden we dus ook een, een gastdocent, had ik weer uitgenodigd. Iris Colijn. Iris Colijn die geeft peptalks aan uh, vooral 20 en dertigers. En um, ik heb haar uh, via Instagram ontmoet. En uh, ik was toen zelf bezig met mijn branding. En dan heb ik het over mijn uh, kleurenpalet, wat ik gebruik zeg maar, in mijn visuele identiteit. En dan was ik heel erg naar op zoek, van welke kleuren wil ik gebruiken, welke kleuren past bij mij... En toen kwam ik Iris tegen en Iris heeft een hele mooie, warme, rode, oranje, peachachtige tint. En die vond ik heel mooi. En zo kwamen we in gesprek. En een paar maanden later ontmoette ik haar op een netwerkborrel in Groningen. Netwerk op Hakken. Uh, heel leuk. Van, uh, van Maris. En uh, ik weet Maris haar achternaam eigenlijk niet eens. Maris de Reislijster. Zo heet ze op Instagram volgens mij. Uh, Bij Business en so, in zo. In Groningen. Waar ondernemers ook een kantoor kunnen huren. Dat was een super leuke bijeenkomst. En daar ontmoette ik Iris in het echt. En we herkenden elkaar van Instagram. Dat was wel super grappig. En zo zie je maar weer dat die online contacten gewoon ook echt heel waardevol zijn. En dan kun je weer nieuwe vriendschappen uithalen. Dat was echt heel erg leuk. En toen vertelde zij over wat zij deed. En uh, toen dacht ik, hey, dat is leuk voor een gastcollege voor mijn HRM studenten. Dus zodoende had ik Iris uitgenodigd. En um, Iris die, uh, ja, die vertelt dus ook aan, uh, aan, uh, aan de studenten van, god, we worden tegenwoordig zoveel, er komt zoveel informatie op ons af. Um, we krijgen zoveel druk van buitenaf, uh, van vrienden, familie. Uh, je ziet eigenlijk wat iedereen doet. Ik laat ook heel veel zien. Je kan echt bij iedereen binnenkijken als je wil voor degenen die dat delen. Er is dus heel veel sociale vergelijking mogelijk. Wat je ook heel veel druk kan geven. En misschien herken je dat zelf ook wel. Dat als je op Instagram zit, dat je denkt, oh wat heeft hij weer leuke dingen gedaan en ik hang s'avonds uitgeput op de bank met een zak chips. En nou is het ook zo natuurlijk dat we ook vaak heel erg de dingen laten zien die goed gaan. Nou, ik probeer altijd zo oprecht mogelijk in ieder geval zelf te delen wat ik allemaal meemaak. Ook de niet leuke dingen. Maar eerlijk gezegd, als ik een klote dag heb en vind van mezelf dat ik er echt niet uitzie, dan doe ik mijn hoofd ook niet heel snel op Insta. Omdat ik dan ook niet heel veel te melden heb. Um, maar ik schoon me niet voor om te delen wat mij bezighoudt. Zonder make-up, met een handdoek op mijn hoofd. Dat vind ik juist heel leuk om te laten zien. Van, weet je, dat probeer ik ook echt zoveel mogelijk te doen. Maar doordat we zoveel informatie op een dag krijgen, en hier is dat een heel leuk feitje: dat onze ouders, zeg maar. Nou, ik ben 38, dus de babyboom ouders, die kregen vroeger. Uh, niet zoveel informatie als dat wij krijgen. En dat wordt steeds minder. Ik merk het ook aan Tigo, die heeft zoveel keuzes al. Maar um, de informatie die wij krijgen op een dag kun je vergelijken met vroeger met 174 kranten per dag. Nou, zeg maar eens tegen je ouders: 's ochtends, kijk hier heb je 174 kranten en ga ze maar eens lezen.' Hè? Dan ben je ook moe aan het einde van de dag. Een goede tip die ik. Uh, zelf weer heb van, uh, van Kim Munnekom. De podcast waar ik veel naar luister. Is Your Dream 100. En dat gaat over het aantal mensen die je volgt op Instagram. Misschien heb je het bij mij gezien. Ik ben daar ook een beetje mee bezig. Ik, uh, alle mensen op Instagram waar ik weinig interactie mee heb. Of die mij niet inspireren op de manier die ik nu nodig heb. Die verwijder ik. En dat heeft niets te maken met de persoon of met het gedrag of dat ik je niet aardig vind of wat dan ook. Maar dat heeft ermee te maken dat ik graag geïnspireerd wil worden. Um, ja, door uh, mensen die alweer misschien een stap verder zijn dan ik. En um, ik had het laatst ook over de ochtendroutine... van als je dan direct op je telefoon kijkt ochtends... is het wel uh, fijn dat je wakker wordt... Met positiviteit. En als je de krant openslaat, is het in ieder geval. kun je ja, je, je vingers optellen dat je niet wordt gevoed met hele leuke positieve berichten. Dus, maar als je dan toch de krant wil lezen, dan zei ik ook van nou, doe dat dan aan het einde van de dag. Ik lees eigenlijk helemaal nooit geen krant. Ik kijk ook niet naar nieuws. Omdat ik gewoon. Ja, met je brein kan maar zoveel informatie verwerken. En dan stop ik mijn brein liever vol met info die ik. Um, uh, op dit moment nu belangrijker vind met positieve dingen. Uh, en als het nieuws echt zo belangrijk is, dan hoor ik het wel van Ro. Want die is echt, uh, die wordt wakker en die leest de krant en die gaat naar bed en die leest de krant. Dus uh, die informeert mij dan wel. En dan denk ik, ja, uh, ik ga er ook niet uh, dood aan als ik de krant niet lees. Wel grappig overigens, want een paar jaar geleden deed mijn zusje dat al, die zeven jaar jonger dan ik. Dat vond ik maar raar dat zij de krant niet las. Ik dacht, je moet toch een beetje... Uh, op de hoogte zijn. Maar ja, van wie moet dat? Ja, van de maatschappij. Omdat we dat eenmaal zo gewend zijn. Dat we maar af van alles op de hoogte moeten zijn. Nou, ik heb er ook nu voor gekozen. Dat ik niet overal op de hoogte van zijn. Als het echt belangrijk is, dan hoor ik het wel. Uh, misschien vind je het ook wel super stom. Dat mag natuurlijk. Uh, ieder zo zijn eigen mening. Maar uh, weer terugkomend ook op dat, op dat stukje van... wie je volgt op Instagram. Als jij nou ochtends je Instagram opent en je ziet uh, mensen met um, hele leuke positieve verhalen... ...en je denkt van oh, ik heb helemaal niet zo'n leuk leven en je krijgt er zeg maar geen goed gevoel door. Ontvolg ze dan gewoon. Ontvolg die mensen waar je geen blij gevoel van krijgt. Of waarvan je denkt um, dat je ja jaloeziegevoelens krijgt of dat je denkt van nou oh, heb je haar weer met haar gezeuren. Uh, kan ook bij mij zijn natuurlijk. Ontvolg me dan gewoon. En zorg dan dat je in ieder geval, als je een aantal mensen volgt, dat er mensen zijn die inspireren waar je blij van wordt, waar je een positief gevoel van krijgt. Dus uh, dat is de tip die ik je mee wil geven. De lat ligt vaak zo hoog. Uh, we leggen ons die lat zelf ook zo hoog op. We zijn niet tevreden willen. Altijd meer beter, mooier, strakker, uh, weet ik het wat. Um, en dat, daar heb ik ook last van. Dat gaat ook steeds beter. Um, maar het is ook heel herkenbaar. Um, met vriendinnen heb ik het er ook wel eens over. Dat je dan eh, over je gewicht zit te zeuren. En dat je zegt, oh, ik wou dat ik 10 kilo lichter was. Toen ik 18 was, wou ik ook wel afvallen. was ik ook niet tevreden. Terwijl als ik nu foto's zie van mijzelf 20 jaar geleden. denk ik, jeetje, wat een droomfiguur. Ik zag dat toen niet. Ik zag alleen maar wat er allemaal beter en mooier en... Nou nog strakker moest. Terwijl ik nu denk. oh, Ik wou dat ik dat lijf weer had. En dat is zo zonde. Dat je niet zeg maar, op die momenten. Kan genieten van wat je hebt. En ik ben nu. Echt 20 kilo zwaarder. Ik ben nu ook bezig. Met een diëtiste. Ook uh, ja, gewichtsconsulent. Om te kijken van oké. Okay, wat past bij mij qua levensstijl en ook qua eetpatroon. Want ik, ik hou gewoon van lekker eten en ik wil niet alles laten staan. Maar op dit moment vind ik mezelf wel te zwaar. En ik wil gewoon graag... Ik, wil, ik ben al echt mijn hele leven hoor. Sinds mijn veertiende ben ik bezig met eten op niet een gezonde manier. Eigenlijk dacht ik laatst van... Ik heb eigenlijk gewoon... Uh, als ik heel eerlijk ben, misschien wel een eetstoornis. En dan is het niet zo dat ik boven de pot hang. heb ik wel vroeger gedaan als puber heb ik twee weken gedaan, gelukkig maar... Um, dat ik dan de hele dag niks ging eten en s'avonds eruit ging kotsen. En er was iemand namelijk in mijn omgeving die zei van... oké, okay, uh, je krijgt van mij nu, op dit moment ben je een acht. En als, je, als ik dan je over twee weken weer zie, dan, uh, dan krijg je weer een cijfer. En uh, dan beoordeel ik je weer. Nou ja, dat is natuurlijk niet echt het beste invloed die je kan hebben... van een oudere volwassene in je leven. En dus daar ging het mis... En ik wil niet zeggen dat deze persoon in kwestie echt de, zeg maar de, de aanstichter was. Maar het heeft nou niet echt bijgedragen aan mijn uh, positieve zelfbeeld. Want wie zegt dat nou tegen een kind van 14, 15? Ik bedoel, uh, kom op. Ik ja, kan er nu bij wijze van echt boos om worden. Dan denk ik, hoe haal je het in je hoofd om dat te doen? Maar goed. Um, uh, gelukkig kreeg ik daarna heel snel mijn eerste vriendje die mij fantastisch vond. Dus toen hield dat uh, op. Maar ik ben altijd wel onzeker gebleven over hoe ik eruit zie. En um, ik had altijd het gevoel dat ik degene was in mijn vriendinnengroep met het maatje meer. Terwijl die vriendinnen juist dan weer jaloers waren omdat ik wat vollere borsten had. Want ik dacht van nou, die verstopt ze maar liever. Want ik word daar liever op, alleen maar op aangekeken. Ik wou dat ik een cupje A had. Um, en dan dus ook altijd kijken van hey, de ander heeft het beter of, of, of mooier. En uh, dat je niet kan waarderen wat je zelf hebt. En dat is zo zondaar. Dat heeft alles te maken met zelfliefde. En dat is uh, iets waar ja, uh, nou, misschien ook wel herkenbaar is. Dat we, ja, dat we, ik hoop voor je dat je dat wel hebt geleerd om dat heel erg wel te hebben. En ook al zijn je ouders nog zo positief tegen je. Je moet het toch zelf doen. Je moet zelf tevreden zijn met wie je bent en wat je hebt. En um, ja, dus dat stukje over. Dat over dat afvallen. Ik ben het nu wel echt aan het shiften in ieder geval. Ik heb nu een patroon gevonden waar ik me goed bij voel. Ik mag nog steeds snoepen. Ik, kan, uh, uh, ik heb een fijn eetritme gevonden, zeg maar. Um, ik ben minder bezig met de weegschal. Voor, voorheen kon ik wel echt wel elke dag op de weegschaal staan. Dat doe ik nu niet. Ik heb hem ook echt naar boven verplaatst. Dat was voor mij al een hele stap. Want dan... Kan ik dus minder snel weer op, dus doe ik het ook minder. Ben ik er minder mee bezig op die manier. Want dat is ja, gewoon niet gezond natuurlijk. Um, en nu heb ik afgesproken dat ik één keer in de twee weken mag ik wegen. Dat lukt me nog niet altijd. Maar um, uh, omdat ze zeggen, ja, je moet gewoon aan je broeken voelen. Dat ze minder strak gaan zitten. En uh, dat, dat gebeurt ook wel. Maar ik vind het toch altijd nog wel fijn om te weten van hoeveel kilo er dan af is. En ik weet ook dat het kan. Uh, en ik weet ook dat ik het ga bereiken. En ik wil er ook niet echt alles voor laten. Ik, dat ik niet alleen mijn konijnen voor ga eten, zeg maar. Dus er komt vanzelf een middenweg. En ik ben ook steeds meer tevreden met mezelf dat ik in de spiegel kijk. En denk van, jeetje, wat zie je er goed uit. Dus dat is al een mega stap. Een half jaar geleden werd ik daarmee geconfronteerd. Ik dacht, jezus, wat ben ik altijd streng voor mezelf. zeg Ik raak mezelf altijd helemaal af. Dan zeg ik echt. Het is best wel erg dat ik dit nu zeg. Maar dan kan ik echt in de spiegel kijken. En denk zo ben je een vieze vette dikke koe. Nou dat is natuurlijk niet normaal. Als je dat tegen jezelf zegt. En dat is ook niet tof. Dus dat doe ik in ieder geval niet meer. Ik heb gelukkig ook de allerliefste man. Die me echt nou, elke dag wel de hemel in prijst. Um, en dan toch. Je moet het echt uit jezelf halen. Het lijkt misschien alsof ik. Altijd super zelfverzekerd ben. En een vriendin van mij zei dat ook nog tegen mij. Ja, maar jij was altijd degene die juist zo zelfverzekerd was over je lijf. En dat is ook wel zo. Zo deed ik ook wel. Maar van binnen was ik vet streng uh, tegen mezelf. Het moest altijd nog beter. En dat is gewoon zo zonde. En... Um, ik zei het laatst ook al. We zijn zo... St uh, we stellen zulke hoge eisen. En degene dus die met je... Uh, waarmee je het meeste praat in je hele leven, dat ben je zelf. Dus wees alsjeblieft lief tegen jezelf. Natuurlijk kun je altijd nog groeien en is er is ruimte voor groei. Ik ben nu heel erg bezig met persoonlijke ontwikkelingen, met mijn gezondheid en daar kan ik nog groeien. Um, dus dat is nog geen 100%. Maar ik focus me nu dus wel op mijn gezondheid. Dat is voor mij nu belangrijk, omdat andere dingen ook wel heel goed gaan. Dus die staan dan voor mij op 100%. En dan, dat geeft ook ruimte. En moet je zelf, dat is voor jezelf, in je hoofd misschien doen. Van Waar wil ik aan werken? Wil ik nu aan mijn werk werken? Wil ik aan mijn relatie, aan mijn gezin werken? Aan mijn persoonlijke ontwikkeling? Wat, um, en kijk dan ook vanuit het positief. Hè? Wat kan verbeterd worden? Wat kan nog beter? In plaats van dit is niet goed genoeg. Dus daar gaan we op focussen. Focus dan eerst misschien juist gewoon op de dingen die goed gaan. En wees blij met die 100%. En natuurlijk mag je daar even lekker comfortabel in zijn. En als je dan denkt van nou nu is het helemaal. Dan pak je weer een andere punt bij wijze van waar je op focust. Um, en zo verleg je je grenzen en zo blijf je groeien. En word je denk ik ook gelukkiger en kun je gelukkiger zijn. En we zien het altijd zo goed van elkaar waar we goed in zijn. Of wat iemand anders dan wel perfect zou hebben, maar van onszelf niet. En laten we dan ook wat meer dan naar binnen keren en naar onszelf kijken. Van hé, hey, wat is al vet goed? Waar zijn we goed in? Um, en wees daar dankbaar voor en blij voor. En dat gaf mij echt uh, een soort van weer een stukje verlichting op mijn schouders. Dat ik dacht, oh ja, er zijn al vet veel gebieden. Waar ik gewoon vet goed voor elkaar heb. Waar ik super tevreden mee ben. En hier en daar kan ik nog wat stretchen of aan werken. Maar het is oké. Okay. En ik denk ook... Omdat wij natuurlijk... We zijn, of wij, Als ik er vanuit ga... Dat je, als je luistert dat je ongeveer dezelfde leeftijd hebt... Met mij dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Maar nou, ik ben dan 38. Wij hebben natuurlijk al best wel hele belangrijke keuzes gemaakt in je leven. Als het gaat om studie. Waar wil ik wonen? Misschien ben je wel getrouwd. Heb je kinderen? Dat zijn allemaal hele grote levens... Ja... Stukken vragen die we al hebben gemaakt. Dus daarin denk ik ook dat wij sneller nog iets tevredener zijn dan de jeugd. Um, en ik ben heel benieuwd hoe uh, ja, onze kids daar later mee gaan omgaan. Want jeetje, wat hebben die een keus. Ik bedoel, wij hebben al veel keus. Meer dan onze ouders gehad vroeger. Als het, al is het alleen maar als je naar de winkel gaat. Uh, vroeger had je misschien gewoon uh, melk. melk. er was melk. Uh, wij kunnen kiezen uit magere melk, uh, light, uh, volle melk, uh, melk van biologische melk, melk van de boer. Nou Noem maar op, wat een keuzes we allemaal al uh, niet hebben. En als ik dan kijk van, hè, naar onze uh, kids, wat voor keuzes die hebben. Ik moest het laatst ook zo vreselijk om lachen dat Tigo die zit, die kijkt naar nou, bijna geen tv. Die, die dan naar uh, Videoland of Netflix hebben wij dan vaak opstaan. En dan een speciaal programma. Uh, voor hem. Want daar zijn dan alle, alle tekenfilmpjes die hij maar kan wensen. Die staan daarop. En dan kiest hij zijn favoriete filmpje. En dat is nu Poli. Robocarpoli. Dat wil hij dan graag zien. En als hij dat zat van zegt. Dan is, hij, is het gewoon nee mama. Ik wil iets anders zien. En dan zeg ik wil je die? Nee. Wil je die? Nee. Dus er is zoveel keus. En toen dacht ik. Ja jeetje Mina. Hij is twee. En hij kan kiezen uit honderden tekenfilmpjes. Wij keken vroeger naar Telekids, En als er reclame kwam... dan uh, was dat zo. Dan was dat een gegeven. En daar had je mee te doen. En dan wist je, er komt een volgend filmpje. En als je dan het tekenfilmpje wat na die reclame kwam... niet leuk vond... Uh, dan had je gewoon pech. En ik ben opgegroeid... bij mijn vader met, uh, met z'n vieren. Ik heb een... Uh, dus die vroeg je een zusje. En ik weet nog dat um, Jasper en ik hadden vaak filmpjes die we uh, alle twee hetzelfde leuk vonden. Nienke was er net weer wat jonger, dus die vonden andere filmpjes leuk. En Iris die uh, was gek van de snorkels. En dat vond ik dan weer minder leuk. En Jasper en ik, weet ik nog, vonden altijd um, uh, met zo'n koe. Nou ja, in ieder geval, maar dat doet er ook niet toe. Maar dat was dan wat het was. Als de snorkels erop waren, was het ene keer blij. En als... Um, uh, die koe was, waren wij bij Of dommel. Uh, weet je, dan... Dat was zo. En nu... Als, uh, als ik... Uh, soms dan heb je ook wel eens uh, YouTube... Heb ik dan vertierd, dat hij daar een filmpje naar kijkt. Op weinig voor. Maar, en dan komt er reclame. En anders vertelde mij dat. En die dochter zit dan zo van... Nee, een stomme reclame. Weg ermee. En dan kunnen ze niet wachten... om het weg te swipen. Nou, hij kon er niks... weg swipen. Ehm... Um, maar nou goed, dat zullen wij meemaken. En daar zullen wij als ouders onze weg in moeten vinden. Maar het geeft maar weer even aan... hoeveel keuzes we tegenwoordig wel niet hebben. En hoeveel informatie we op ons afkrijgen. Dus het is geen wonder dat we af en toe aan het einde van de dag helemaal kapot zijn. Nou, um, ik wil niet meer helemaal kapot zijn, heb ik besloten. Dus ik lees in ieder geval de krant niet meer. Ik hoor wel als er iets loos is... Uh, en natuurlijk ben ik op de hoogte van de, van de meeste actualiteiten. Maar dan meer dat ik word geïnformeerd. Uh, of dat ik toevallig in de auto zit en de radio aan heb. Of um, via radio of via, via anderen. Um, en ik heb er dus voor gekozen om degene die ik volg wat te downsize. Ik zit nu op geloof ik iets van 100, 150 mensen nog die ik nog heb opstaan. Um, en... Ik doe dus, ik maak dat, dat ben ik dus best wel goed in om echt even me time uh, te doen. Dus dat ik uh, regelmatig even ga floten. Of regelmatig floten, dat is de eerste keer dat ik dit jaar heb gedaan. Maar ik bedoel, ik maak wel tijd voor mezelf om een stuk te gaan wandelen. Uh, om alleen te gaan wandelen. Ik vind het, ik, ik, ik heb gewoon graag, mag ik gewoon. ...tijd voor mezelf hebben om even te mediteren... ...en hoef ik dus niet stil te zijn... ...maar even naar een geleide meditatie te luisteren... of naar muziek te luisteren als je dat fijn vindt... ...of... ...om naar de kappen te gaan... Um, ...boodschappen te doen... ...in je eentje zonder kids. Uh, ...ik heb afgelopen weekend ook geshopt... ...voor mezelf in mijn eentje... ...shoppen vind ik eigenlijk niet eens zo heel erg leuk... ...maar in mijn eentje vind ik het prima... ...en dan het liefst op een regenachtige maandagochtend... Terwijl ...als er niemand in de stad is... En dat is ook zoiets, daar heb ik in ieder geval ervoor gekozen om... Eh, vaak dan ging ik naar zeg maar, wat goedkopere winkels en dan had ik bewijs van voor 200 euro echt mijn heet paard ze vol met allerlei kleding in. Wat uiteindelijk na een paar keer dragen gewoon, ja dat is dan gewoon, uh, is het gewoon weer kapot. Ja, dat vind ik dan eigenlijk weer zonde. Hè? Dus uh, ik mag dan wel graag bij 56 komen, dat is wel iets duurder. Dan heb ik misschien twee items. Daar ben ik dan wel vet blij mee. Maar dan heb ik ook een beetje kwaliteit. En wat ik super fijn vind. Ik kan dus niet tegen zo'n chaos in zo'n winkel. Hè? Bijvoorbeeld bij de HM. Daar kom ik eigenlijk nooit meer. Want als, je dan, als ik dan sta ik in de deuropening. En dan, dan heb ik gewoon geen overzicht. Dan er is er zoveel. En het hangt allemaal kriskras door elkaar. Ik word er helemaal gek van. Dus dat is voor mij totaal geen ontspanning. Dus dan ga ik liever naar een iets wat duurdere winkel. Waar ik geholpen word. Dan zeg ik, nou, dan loop ik even rond en wordt vaak vraag mijn vrouw, kan ik u helpen? Ja, je kan mij helpen, ik wil een goede spijkerbroek. En je moet gewoon goed zitten en daar wil ik dan ook wel voor betalen. Nou, dat is dan voor mij echt ontspanning. En dan ben ik dus ook veel blijer met datgene wat ik koop dan dat ik heel veel kwantiteit heb. Dus heel veel heb en dat het uiteindelijk net niks is. En ik verdorieen heb ik het weer gedaan en ben ik voor goedkoop gegaan. En nou, daar ben ik daar toch niet tevreden mee. Ik ken mezelf, ik moet gewoon... Het moet gewoon goed zijn en uh, dan maar wat vaker en wat, min of, eh, dan maar wat minder. Maar dan uh, ben ik wel tevreden met de kledingstukken die ik heb. Nou, uh, dus heel verhaal. En de vorige keer heb ik ook geen intro gemaakt. Want ik dacht, weet je, je hoort vanzelf al waar deze podcast over gaat. Ik hoop weer dat ik je heb geïnspireerd. Daar wil je graag op focussen. Wat vind je nu leuk? Waar krijg je energie van? En welke dingen? behoeven We even geen aandacht. Uh, dat lijkt me een hele mooie afsluiter. En zoals de vorige keer wat ik ook al zei. Heb je dingen waarvan je zegt. Goh, heb het daar eens over. Dus stuur me even een DM. Dat vind ik super leuk. En uh, wie weet maak ik er een podcast onderwerp over. Dankjewel weer voor het luisteren. Ik ben thuis aangekomen. Dus een perfecte timing. En uh, ja. Tot de volgende keer. Doei doei. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat je het inspirerend vond. Of dat je er iets aan hebt gehad. En deel het vooral in je stories. Of op je feed op Instagram. Ik vind het namelijk super leuk om te zien. Wie er naar mijn podcast luistert. En vergeet niet vooral een review achter te laten via iTunes. Daar maak je mij in ieder geval super blij mee. Dankjewel. Doei doei.